0: A rede
1: eclesial pan-amazônica apresenta ecos da Amazônia. Sou cara dessas águas, sou a seiva dessas matas e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi. Na harmonia com a natureza, mas num triste dia o cario invasor no meu solo sagrado pisou. Desbordando o verde das florestas, carimpando o leito desses rios. Já são cinco séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.
2: A resistência ainda pulsa em nossos corações e nos alimenta a estarmos toda semana aqui para encontrar você. Vamos juntos ouvir os clamores do nosso povo e juntos debatermos soluções para o bem viver. Cantar
1: do Brasil. Cantar do Brasil. Cantar junto Brasil. Canta, índio do Brasil.
2: Canta apenas ouvir o canto dos indígenas queremos unir nossas vozes a cada uma das etnias para que haja respeito às culturas e à vivência de cada um. Convite feito arrume aí a sua bagagem aumente o volume do seu som convide os amigos, a família que o nosso encontro no Ecos da Amazônia já está começando Ecos da Amazônia E no encontro de hoje vamos continuar dialogando sobre os indígenas em contexto urbano. E a nossa convidada já chegou por aqui e nós abrimos espaço para que ela mesma se apresente.
3: O meu nome é indígena é Karina Tajiputiri. Sou daqui, da região norte. Ator na Associação Multiétnica de Indígenas de Contexto Urbano.
2: Muito bem-vinda, Karina. É um grande prazer ter você aqui conosco. As cidades, antes de virarem grandes centros urbanos, foram habitadas pelos povos indígenas, que acabaram sendo expulsos para as áreas rurais. E hoje vemos os indígenas cada vez reocupando-se seus espaços. O que você poderia comentar sobre essa realidade?
3: Com a vinda da coroa portuguesa para o continente, novo mundo, entre aspas, descoberto, muitas mudanças se deram no contexto do mosaico que nós tínhamos aqui antes. né? Então, os espaços que hoje são ocupados pela população indígena, que é ocupado pelos grandes centros urbanos, hoje em dia nós podemos ver através de vários registros arqueológicos, antropológicos, etc., que as cidades são verdadeiros cemitérios, né? onde os povos originários ancestrais depositaram muitas de suas culturas materiais. E isso a gente pode fazer essa interpretação e imersão através de várias fontes né, bibliográficas, documentais e tudo mais. Né? Então nós observamos que houve toda uma modificação estrutural, social, nas organizações pretéricas que antes tinham e teve uma relaboração das suas organizações com a implementação de uma sociedade de europeia que veio de fora, onde eram os aldeamentos, se tornaram vilas, se tornaram depois, posteriormente, cidades. Esses aldeamentos, eles marcam muito o século XVI, XVII, especificamente também na Amazônia, por conta que ele arregimentou... Vários indígenas de diversas partes, de diversos lugares, através dos processos de descimento. Então, esses descimentos eram parados também né, pela guerra justa. Então, os aldeamentos missionários, eles eram aglomerados né, de pessoas indígenas, de várias etnias, enfim. Muito do uso né, que se tem em relatos e estudo é que eles foram repartidos e foram utilizados como mão de obra. Foi o que estava sendo desenvolvido, né? Essa nova concepção de urbanidade, de cidade, que estava começando a se desenvolver na Amazônia. Então, as cidades, elas são basicamente um cemitério ancestral.
2: Mas, Karina, o que aconteceu com as populações que resistiram à invasão de seus territórios?
3: Nós observamos que muito dos parentes, em ele fugiram, eles ganharam as matas como forma de se proteger de uma série de formas de violência cultural, simbólico linguístico, físico fugiram com suas famílias e ocuparam vários lugares né, dessa imensa Amazônia então, se nós temos vários territórios hoje é graças à valentia a coragem que nossos ancestrais tiveram em estar ocupando esses espaços para a permanência dessa cultura física, material, espiritual, entre outros. Mas com os processos de implementação de políticas, implementação das fronteiras para obedecer as regras, né? de convivência dentro desse Estado que obedece uma lógica europeia, nós observamos que muitos dos parentes eles foram expulsos dos territórios e vieram ocupar as cidades, trazendo com eles uma série de situações. Nós podemos observar, hoje em dia, que muitas dificuldades nossos parentes que estão em contextos urbanos estão enfrentando. Né? Um deles também se relaciona com a questão da língua, né? da linguagem.
2: Marina, e qual é a principal dificuldade enfrentada pelos indígenas em contexto urbano?
3: Às vezes, quando um parente vai para um determinado atendimento, seja lá qual for, ele não é muito bem interpretado. Então, esse fator da essa intercomunicação, às vezes, ela não fica muito Clara, muito compreensível para as pessoas não indígenas. Então, nesse sentido, os que estão ocupando nesses territórios, dessas terras que se tornaram cidades, é um grande passo. Nós temos um crescente número de indígenas que estão indo para as cidades, parentes que estão indo para as cidades por conta que está ocorrendo dentro dos seus territórios sagrados. Estão indo atrás de trabalho, principalmente atrás de mudanças, né? Positivas para ele e suas famílias né? Então nós precisamos de política pública Para eles acessarem de fato esses
1: direitos a minha flecha é o meu som E eu sou índio do Brasil E luto contra a opressão E nessa nova era A minha flecha é o meu som Que chega com respeito pra honrar os ancestrais Meus heróis me o crédito e coca. Que lutaram bravamente contra a ordem nacional Deixando com orgulho a herança florestal Que hoje vem sofrendo com o um marco temporal E ruralista destruindo o patrimônio natural E eu não vou ficar parado vendo mundo. Do sucumbir nesse jogo nebuloso Que não dá pra fugir Vou buscar a minha paz pra eu poder sorrir lado a lado com a família Pra nós poder seguir na resistência contra a PEC Que tenta impedir Alimentando um preconceito que tenta nos atingir Não tenha medo Tamo junto nesse mundo Pra unificar Jamais se ali Seja você
2: em qualquer lugar Não tenha medo e nós estamos dialogando por aqui hoje com a Karina Tajiputi Tupinambá, da Associação Multiétnica Uikakawara, sobre os indígenas em contexto urbano. Karina, você destacou que a linguagem é uma das maiores dificuldades para que os indígenas possam acessar as políticas públicas. Afinal, são 274 línguas indígenas faladas no país. E infelizmente, poucos são os que compreendem. Mas além dessa dificuldade, qual outra você pode destacar?
3: Lidar com a questão de políticas públicas voltadas para a população indígena que está em contexto urbano é complexa. Primeiro porque os indígenas que vivem no contexto urbano, eles são praticamente invisibilizados pelo sistema, pelo Estado. O que nós precisamos, a princípio, é trabalhar com dados, reapresentar pesquisas, já tem inúmeras pesquisas né, que tratam com a situação dos índios citadinos como algumas literaturas tratam os ressurgentes, emergentes etc, é preciso estar atento que essa população ele existe então tem todo um trabalho também dentro do contexto de cidade a ser desenvolvido, porque esses indígenas, eles existem muitas das vezes eles vêm da aldeia E ficam né, nas cidades Por conta de trabalho Por conta de emprego São condições que ele busca Na cidade que muitas das vezes Por exemplo, a, a aldeia Não tem aquele suporte Necessário, então tem muitos Que migram né, para a cidade Mas também tem outros que já vêm por questões de perca né, de suas territorialidades. Tem muitos parentes que estão, por exemplo, na cidade de Belém e que não tem, não possui de fato um território demarcado. Então é um trabalho a ser feito dentro do contexto das cidades né, para dar visibilidade ao indígena que está presente aqui.
2: Diante de tudo isso, qual a principal necessidade hoje das populações indígenas em contexto urbano?
3: Uma necessidade muito grande é de ter é, em vários espaços do Brasil é, cras. CRAS especificamente para atender essa população indígena são muitos indígenas que estão em contexto urbano, então o CRAS facilitaria e muito, né, uma viabilidade de acesso a direitos que esses indígenas têm para o sistema os indígenas de contexto urbano não existe, então como que essa população vai acessar a saúde, por exemplo, como é que essa população vai acessar sistemas educacionais, eu vejo como um grande avanço por exemplo, que em Belém tem uma coordenadoria especificamente que atende a população indígena e negra e é muito importante ter esse tipo de prática no Brasil porque as necessidades e anseios das populações indígenas são muito grandes né? então para que se quebre, se rompa com esses estereótipos com esses estigmas, com essas situações às quais os parentes são submetidos na cidade e diversas formas de violência é necessário sim, ter um enfrentamento de embate a esses sistemas eurocêntricos de estrutura que vêm de fora. É necessário que as organizações, que o Estado observe a multiplicidade de identidades dentro do contexto urbano e procure de alguma forma atender essas demandas dentro dos seus aspectos culturais.
2: Como bem disse Karina Tajiputi, Tupinambá, os indígenas em contexto urbano existem e precisam ser vistos pela sociedade e pelos governos. Que essa força e Resistência se renovem a cada dia para que eles e elas continuem exigindo o que é seu de direito: a vida com dignidade e respeito. O oh, Indauê
0: Tupã, o oh, Indauê de quando vou pra onde passei, conde caneta, a canoa vai de proa e de pro eu chego lá.
2: Bom, agora é hora de pegar carona nessa canoa, porque o nosso encontro de hoje está chegando ao final. Mas a nossa turma já está a todo vapor trabalhando para partilhar mais uma temática com você. Aquele abraço especial e até o nosso próximo encontro no Ecos da Amazônia.
0: E. Ou oh, linda, Tupã, ou oh, linda o etubã, E de quando vou pra onde? Passei com de caneta, a canoa vai de proa, e de proa eu chego lá, A canoa vai de proa, e de proa eu chego lá. Vem meu mano, vem, meu mano, vem que o sol na brinha se quer deitar é, Aí, meu mano, rema, é, meu mano, rema é, Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá Que a canoa vai de proa E de proa eu chego lá